0: Wij zijn aangekomen op de volgende locatie aan de Zuidas en we staan voor het hoofdgebouw van de ABN AMRO. Dat is aan de Beethovenstraat en wat jullie moeten doen is je fiets over de Beethovenstraat gaat onder het viaduct van de A10 door en stopt voor het hoofdgebouw van de ABN AMRO. Wij hebben onze fietsen hier neergezet en Ignas gaat het een en ander vertellen over de Slechtvalk.
1: Yes. Want dit is eigenlijk een van de hoofdkarakters ook van onze film geweest. Ja, Slechtvalk. Die is was een paar jaar eigenlijk in Amsterdam aanwezig als standvogel. En het is eigenlijk het snelste roofdier op aarde. Dus als hij vanuit een duikvlucht een duif gaat vangen hier in de stad, dan haalt hij een snelheid van 350 kilometer per uur. Dus dat is een gigantische snelheid. En, en hij duikt ook bovenop zo'n duif en, waardoor die duif ook door de schok zijn nek breekt. En die neemt hij dan in de vlucht mee naar zijn nest. Maar, we vonden hier een nestkast, want als je 60 meter omhoog kijkt, dan zie je een soort balkon, een open ruimte eigenlijk op het hoofdkantoor van de bank. Een ijzeren rekje met erachter een houten nestkast. En het voordeel voor ons was dat de ABN AMRO, die op een gegeven moment zat er heel vaak een slechtvalk op hun dak. En toen hebben ze gevraagd aan een ecoloog om die nestkast neer te zetten. En zij hadden er al een camera opgezet in de nestkast, om voor het personeel dat ze konden volgen eigenlijk wat er gebeurde in die nestkast. En het eerste jaar er gebeurt daar niks, maar het is later een speciaal grindmengsel in die nestkast gelegd. En dit was eigenlijk de eerste slechtvalk, samen met die op de toren in Amsterdam-West... bij de vuilverbranding, die nu gaat worden afgebroken, de eerste vestigingsplaats in Amsterdam. En slechtvalken zijn net als duiven eigenlijk van oorsprong rotsbewoners. Dus komen uit Spanje en andere landen waar hoge bergen zijn. En die, die nest lijkt altijd op rotsriggels. En een stad is natuurlijk ook eigenlijk, dit gebouw is ook eigenlijk een rots... Ze hebben daar een richteltje gevonden om een nest te bouwen ze houden van hoge plekken, dus 60 meter is ook prima. Er is ook een paardje daar gaan zitten en die krijgen nu ieder jaar zo twee of drie jongen. En dat was voor ons ook een voordeel omdat er al een camera hing. En we hebben toen eigenlijk met ABN AMRO afgesproken van dan kunnen we daar ook hoge resolutiemateriaal uittrekken en mogen we er nog een paar camera's bijzetten. Dus uiteindelijk zijn er drie camera's geplaatst. Dus eentje in de nestkast en twee ernaast, zodat je alle perspectieven eigenlijk rond het nest zou kunnen filmen. En dat was voor ons een mooie basis eigenlijk om het gedrag van die slechtvalken te gaan volgen. Dus die hebben daar een eitjes gelegd en jongen gekregen. En die, kwam, die ouders kwamen aanvliegen met duiven en andere prooien. Dus dat was een goede basis om te starten. En dit, Zuidas is natuurlijk ook echt iets van een stenen omgeving. Dus het is ook een, wat je ziet in Amsterdam natuurlijk, dat de binnenstad is relatief vrij laag. Weet je, je hebt alleen de Nederlandse bank eigenlijk als hoofdgebouw. Maar om de stad heen heb je allerlei plekken waar hoge gebouwen zitten. Dus voor die slechtvalken zijn die hoge gebouwen eigenlijk een nest op plaatsen. En de stad dus is eigenlijk een jachtgebied. Dus het is een heel mooi... Dingen. En het is natuurlijk een hartstikke drukke plek hier met de A10 en met het spoor. Dus je kon mooie, visueel mooie beelden ook draaien met het nest en met de achtergrond. Dus wat we ook hebben gedaan is natuurlijk ook juist ook wilden we de jacht van de slechtvalk filmen. Dus we hebben ook heel veel cameramensen op het andere gebouw van ABN AMRO achter neergezet. Zodat ze ook het nest konden volgen en het aanvliegen. Ik weet nog wel dat het was rond de tijd dat die aanslag was in Savertum, dat station in België. En op een gegeven moment stond onze camera stond er met een lange telelens en dat is een lens van 60 centimeter lang. Dus op een gegeven moment begonnen mensen te bellen vanaf het station die stonden te wachten bij Zuid-WTC. Met de politie ook dat er een sluipschutter op het dak stond van de ABN AMRO. Dus, en dat was onze cameraman met een telelens. Ja, stond. Dus dat veroorzaakte nog wel enige paniek op het station ook van de volgende aanslag in de buurt, maar het bleek allemaal mee te vallen. Het leverde dan wel weer een leuk item op AT5 op, over de film, dus dat geldt goed. Maar wat wij wilden doen eigenlijk is wilden wel echt zo'n jacht ook filmen van zo'n slechtvalk. dat die met 300 kilometer per uur naar beneden komt en zo'n duifje pakt. Maar dat bleek ook niet mee te vallen eigenlijk, omdat die beesten die hebben natuurlijk een vrij groot territorium die jagen boven de hele stad. En we hebben het wel gefilmd, maar dan zag je dus echt op, op drie kilometer afstand zag je zo'n klein zwart stipje naar beneden vallen met een enorme snelheid naar een groepje duiven. Maar dat, dat is natuurlijk voor een film is dat niet echt heel erg aantrekkelijk. Dus we hebben, uiteindelijk hebben we wel daar. De close-ups moeten ancineren met een tamme slechtvalk. Want slechtvalken worden heel veel gekweekt voor jacht. In, met name ook in uh, Zuidoost-Azië, in, in, in Saoedi-Arabië. Dat is echt een, een status-object, een slechtvalk. Dus In Nederland heb je ook een aantal dus Daar hebben we ook wat aanvullende opnames hier rond de toren mee gemaakt. Om die jacht te kunnen filmen en, uh, en de catch van de duif. Dus dat is allemaal goed gelukt. Het bijzondere ook hiervan weer is dat er een dier... ...wat in principe niet uit deze omgeving komt, toch deze plek heeft gevonden... ...en die stad ook helemaal gebruikt eigenlijk als, ja, als biotoop. Dus enerzijds een hoge rots, zijnde een flatgebouw als, als bloedplek... ...en het jachtgebied op die duiven. En het mooie is ook van die slechtvalk, die is ook niet kieskeurig... ...dus die jaagt nu ook op halsbandparkieten. Dus wij zagen op een gegeven moment ook al die groene veertjes in die, in die nestkas liggen. Dus, dus dat vangt hier inmiddels ook. Dus, dus zo'n slechtvalk is ook weer een prima instandhouder eigenlijk... ...van het, het aantal duiven en het aantal halsbandparkieten wat in de stad leeft... Dus met dat heeft het een hele nuttige functie. En je ziet nu ook dat de ABN AMRO had, had zo'n Nescat. Maar toen dacht de ING in het Zuidoost van ja, maar dat willen wij ook. Dus er zitten nu ook eentje in het Zuidoost op de toren van de ING en zo. Al die banken willen eigenlijk wel hun eigen slechtvalk hebben. Dus dit is dus ook wel een grappig uh, ding. Wat ook wel een leuk verhaal is, je ziet daar dat grote groen-gele logo van ABN AMRO. Ze hebben er niet veel om gesponsord, maar dat logo kwam toch functioneel in beeld. Want wat bleek eigenlijk is dat als die slechtvalk die was... Druk bezig om prooien te vangen voor zijn jongen. Maar soms ving hij op een dag wel vijf, zes duiven. En de jongen had al zat gevreten, dus hij moest iets met die duiven. En wat hij deed, dus hij op bovenop het logo zitten van die prikkertjes. Om te voorkomen dat daar op opgezitten, want die schijten dan het logo onder. En best lastig schoonmaken op zo'n hoogte. Maar wat hij deed dus, hij landde dan net achter die prikkers. En dan prikte dus die dooie duiven op die prikkers. Dus had hij een soort voorraadkast. Want als hij een dag had dat hij geen duiven ving. Dan vloog hij even naar het logo, pakte hij even een duif eraf en die voerde hij aan zijn jongen. Dus hij, een soort, uh, hij spaarde bij de bank eigenlijk op die manier. Dat wisten ze bij die bank ook niet echt dat hij dat deed. Toen wilden we dat toen filmen. Dus wat ze nu hebben gedaan is, nou je ziet dat randje daar bovenaan. Toen hebben we dus een camera aan een plank over de rand geschoven. Met een kamelje eraan, een remote camera. Maar er moest wel een mannetje van ons, dus dat was ik dan, moest uh, het over die rand gaan hangen om dat ding op te hangen. Nou, ik heb geen last van hoogtevrees, maar ik vond het best wel eng. En die camera die heeft dus recht naar beneden gefilmd dat, die, dat het beest nog steeds aan kan vliegen, die prooien prikte en, en weer wegkwam. En dat was wel een, een mooi onderdeel van het verhaal natuurlijk om te laten zien dat hij dus heel functioneel eigenlijk gebruik maakt van het gebouw ook om zijn voorraadje op te slaan. En wat je ook ziet is dat die, die beesten zitten natuurlijk op 60 meter hoogte. En je kunt dat in het voorjaar heel goed volgen want op een gegeven moment zijn die jongen, die zitten in de eerste periode natuurlijk in het kleine kastje daar links... En op een gegeven moment worden ze zo groot dat ze al wat actief worden. En ze gebruiken dan die hele riggel daar naast het nest. En dan zie je dus als je van hier van beneden naar boven kijkt, zie je die beesten dus steeds springen. En die zitten dan op dat rekje en die ouders komen af en aan vliegen. Dus je kunt het heel goed volgen hier. Maar wat ook, wat ook gebeurt is dat die jongen, die gaan op een gegeven moment uitvliegen. En wat bij veel roovogelen wel gebeurt is dat ze net te vroeg het nest verlaten. En als jij dus van op 60 meter hoogte zit en je gaat net te vroeg, je komt niet zo makkelijk meer terug. Dus wat gebeurde, er waren drie jongen in het jaar dat wij aan het filmen waren. En één die is geland op het perron bij Zuid-WTC, die vloog tegen zo'n bord aan. En die is toen opgehaald door de dierenopvang. En de tweede die vloog uit, die kwam voor het FUS zat op de stoep. En de derde die vloog uit en die zat hier beneden bij het kantoor. Dus, dus waren alle drie eigenlijk net vroeg. En normaal is dat geen probleem, want die ouders die weten dan, nou, oh, ze zitten daar beneden. En we voeren ze nog even wat bij. Maar goed, als dus jij hebt het perron een treinstation lijkt me niet zo'n goede plek. Dus die worden dan opgepikt eigenlijk door de toevlucht dat is een dierenopvang, die zit hier in Amsterdam Zuidoost en die voeren het beest meestal een beetje bij en wachten tot hij weer hersteld is. Deze had een beetje last van zijn vleugel en die is toen later eigenlijk weer in een kattenmandje vervoerd naar het nest, daar neergezet en toen is hij weggevlogen en was verder allemaal prima. Dus zo uh, zou helpen die beesten ook een beetje. Maar het is een leuke plek om in het voorjaar ook gewoon eens te gaan kijken en die beesten hier te zien. Je ziet ze dan vliegen en wat ook wel bijzonder is dat zeker wat vroeger in het jaar, dus eind maart, april, dan dat mannetje en vrouwtje die, die doen dan een prooi overdag in de lucht. Dus dan zie je dat vrouwtje vliegen en het mannetje komt aan met een prooi of andersom. En die, die geeft dan die prooi in de lucht en dat ze aan het vrouwtje. Dat kun je hier prima volgen eigenlijk op deze plek. Wow.
0: Maar ze zitten hier een jaar rond uh, in principe. Alleen voor je dat ze eitjes leggen en dat wat act meer activiteiten Ja, dat is ze het dan. beste.
1: En, maar ze blijven altijd wel in de buurt van een territorium. Dus, dus op het moment dat een vreemde slechtvalk zou komen die ook op zoek is naar een nest, dan zijn ze er opeens alweer. Want ook hiervoor geldt, die beesten hebben natuurlijk een enorme actieradius. Ze zitten ook heel vaak, je hebt daar de, de toren van de KPN, weet je, die hoge, hier achter dit gebouw. En daar zitten ze vaak. En, en ze hebben zo'n zo scherp zicht eigenlijk, dat ze dit prima in de gaten kunnen houden. Dus op er iets gebeurt, dan zijn ze in no time weer bij hun nesten om dat te verdedigen. Dus die beesten hebben echt, echt wel een territorium waar ze gebruik van maken. En wat je nu dus in Amsterdam ziet, is omdat je... Dat er verschillende paardjes eigenlijk om de stad heen broeden. Moeten ze ook hun eigen territorium afbaken eigenlijk, om niet ruzie te krijgen met de buren. En ja, buren zijn dan die drie kilometer verderop zitten. Maar er is wel een soort verdeling gaande eigenlijk van plekjes in de stad.
0: Ja. En zijn er nog overeenkomsten die je gevonden hebt? Er is dus natuurlijk een stadsomgeving. Vergelijkbaar met een natuurlijke rotsomgeving. Ik kan me voorstellen dat dat gedrag met die voorraadkast ook iets is wat men ziet in een... Echte rotsomgeving? Of...
1: Ja, vast wel, ja. Dat is, want het, het is niet uniek denk ik, wat er gebeurt, maar alleen wat je wel merkt is dat er vaak weinig onderzoek is gedaan eigenlijk, naar dieren. Dus dit was wel iets een nieuw inzicht eigenlijk wel voor mensen dat, dat die beesten dat op die manier ook doen. Dus het is meer een bevestiging van hun vermoeden, maar dat doen ze natuurlijk in de natuur ook, want daar zullen ze ook meer prooien vangen dan ze op kunnen. En die zullen ze ook niet weggooien natuurlijk, ze bewaren dat gewoon. Alleen leggen ze die dan misschien een speciaal of zo waar ze dat neerleggen. En hier was toevallig dat logo dan beschikbaar.
0: Dat is bijna het soort, tenminste eh, je doet ook een hoop onderzoek tijdens het maken van zo'n film.
1: Publiceer je daar dan ook over of is de documentaire eigenlijk je publicatie? Nee, wat, wat we ook wel doen, we werken natuurlijk veel samen met ecologen, met wetenschap ook met Wageningen en met Naturalis. Andere organisaties en die maken vaak dankbaar gebruik van ons beeldmateriaal omdat ze dan ook gedrag kunnen zien. Want vaak is onderzoek gebaseerd op bronnenonderzoek en, en geschreven teksten. Maar nu hebben ze ook echt bewegend beeld om ja, bepaalde dingen te kunnen staven of nieuwe inzichten te kunnen krijgen. Want ook wat jij terecht stelt van gedrag wijkt ook af per territorium of per streek eigenlijk ook. Dus, dus het is ook heel mooi eigenlijk om te zien hoe beesten... Ja, ...in een bepaald gebied eigenlijk overleven en wat voor gedrag ze vertonen. En dat is, ja, dat is waardevol voor de wetenschap, dus enerzijds de film is natuurlijk mooi... ...maar wij draaien voor zo'n film toch gauw tussen de 150 en 250 uur beeldmateriaal. Dus daar zit nog een hele laag onder eigenlijk van beeldmateriaal... ...wat we ja, voor andere doeleinden gebruiken, maar juist ook voor de wetenschap natuurlijk interessant is. Dus we werken veel samen met natuurorganisaties, met, met andere instellingen eigenlijk die research doen. Ja, dus zo bijvoorbeeld Bij een van onze vorige films, de Holland Natuur Delta, hebben we het Pimpernelblauwtje gefilmd. Een vlindertje die in de moerputten in Brabant leven alleen. Dus, dus die, die leggen één eitje op het Pimpernelplantje. En het rupsje komt uit en die wordt dan geadapteerd door mieren die daar leven. Dus één plek in Nederland waar dat zo is. Alleen al het film heeft enorm veel waardevolle inzichten opgeleverd voor de vlinderstichting. Die daar ook wel heel veel voordeel van hebben gehad in de communicatie. En, en het naar buiten brengen van het gedrag van die beestjes.
0: Ja. En helaas met uitsterven bedreigd of ondertussen uitgestorven.
1: Nou ja, ze waren daar geïntroduceerd, eigenlijk na zoveel jaar. Het was een populatie uit Polen. Die was daar geïntroduceerd omdat daar, daar de omstandigheden goed waren. Maar ze, ze verspreiden zich niet echt heel erg goed over Nederland. Dus het is wel vrij zeldzaam inderdaad.
0: Ze hebben wat hulp nodig voor de verdere verspreiding. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay. ja, mooi. Wij weten wat meer over de Amsterdamse slechtvalk en gaan door naar de volgende locatie. Dat is begraafplaats Zorgvliet. Yes. Wij stappen op de fiets en zien jullie daar zo.